0: Et bonjour tout le monde, on est mardi et euh, bon, le podcast va être sans doute un peu plus court parce que je suis sur un circuit plus court et qu'on a euh, un, une émission ce matin à 10h. Et que là il est 9h donc euh, je vais voir ce que je peux faire. Puis je suis pas sûr, je sais pas à quel point j'ai des choses à raconter sur le sujet d'aujourd'hui. Donc on verra où ça nous emmène. Alors hier il y a eu euh, un événement que... Je suis toujours avec un certain intérêt, même si ça baisse un petit peu avec le temps. Mais bon, j'avoue que cette fois-ci, ça c'est un peu, ça a un peu restimulé les choses. C'était la keynote d'Apple et ce, cet événement qui est une présentation produit que vous connaissez si jamais vous avez. Euh, vous-même des appareils, même d'autres marques en ce moment tout le monde fait des keynotes depuis qu'on s'est rendu compte que Apple, ça, ça marchait bien pour eux de faire des keynotes donc il y a la keynote de Google, celle de Microsoft celle de Huawei, celle de Samsung Voilà, il y a plein de keynotes et donc celle d'Apple ben, excepté le fait qu'ils ne la font plus en live ce qui était un cérémoniel euh, exceptionnel et je pense qu'il faudrait vraiment qu'ils révisent ça parce que c'est super bien de préparer des vidéos qui claquent leur race avec des effets spéciaux comme on n'en a jamais vu complètement dingue euh, pour présenter des produits d'une manière hyper efficiente mais on a perdu le direct et bon, je voulais m'arrêter un instant là-dessus parce que ce qui fait communauté c'est les cérémoniels le fait d'être ensemble en direct en train de vivre un événement. Donc, les Keynotes, jusque-là, c'était le jour où Apple parlait à ses, à ses clients, à ses consommateurs, customers, pour leur annoncer avec fierté le travail qu'ils ont accompli pour eux. Et l'espoir que ça leur plaise. Il y a toujours ce côté où ça passe en jugement. On regarde les produits, on les commente. Si ça se trouve, on dit, comme là, par exemple, pour l'iPhone 13... Hmm, c'est un peu décevant quand même. Ça doit être à cause du Covid. Ils ont pas pu travailler comme il fallait. Vraiment, on n'est pas satisfait. Et puis, à d'autres moments, waouh, c'est complètement dingue ce qu'ils ont fait. Voilà. La phrase que ça me rappelle, c'est celle de Steve Jobs qui disait à qui on demandait pourquoi vous faites des produits qui veulent toujours être les meilleurs du monde. Et Steve Jobs avait répondu parce que sinon nos clients se cassent. Parce que c'est ça le contrat qu'on a avec eux. Faire les meilleurs produits du monde. Sinon, ils s'en vont. Bon. C'est sans doute vrai, c'est compliqué le rapport que les gens ont avec la marque parce qu'on euh, sait tout ce qu'elle n'est pas, on sait tout ce qu'elle est mais on est admiratif de voir qu'elle recrute en permanence les meilleurs cerveaux, ou en tout cas c'est ce qu'elle dit. Parce qu'avec l'écho autour de la Silicon Valley, on sait que mmh. Apple fait partie des marques que les ingénieurs évitent. <rire> Donc je ne sais pas trop qui vient ou quel pond d'or ils doivent faire pour réussir à récupérer les uns et les autres. Mais en tout cas, voilà. Ils n'hésitent pas non plus à mettre 4-5 ans à préparer une fonctionnalité, pour être certain qu'elle marche. Ils pensent énormément aux usages avant d'intégrer des fonctionnalités. Toutes ces choses-là, en fait, rentrent dans une certaine philosophie qui me correspond. Et je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. C'est les pragmatiques. C'est-à-dire, ok, tu m'as rajouté ce truc génial, mais je ne l'utilise jamais. Donc, c'est de la merde. <rire> voilà. Ça, c'est mes raisonnements à moi. C'est-à-dire, euh, téléphone pliable, waouh, ça a l'air trop bien mais en même temps, quand j'écoute les gens, je me rends compte qu'ils bah, ne l'utilisent pas, ou mal, ou pas assez, ou que ça les saoule, donc c'est de la merde. <rire> voilà, mais, mais, mais l'ingénierie doit être quand même félicitée. Euh, non, si ça ne sert pas, c'est de la merde. Donc c'est un peu là-dessus que, que j'ai des affinités avec Apple. Je me souviens avoir eu un téléphone Samsung et avoir été un peu étonné de voir que toutes les applications étaient en double il y avait celle officielle Google et puis celle de Samsung qui faisait la même chose, c'est juste que Samsung voulait mettre les siennes. Bon, c'est le genre de raisonnement que, que je ne comprends pas parce que je, je suis normalement celui qu'il faut satisfaire dans l'histoire. C'est pas Samsung qui doit se satisfaire lui-même. Donc bref, je suis un petit peu perplexe par rapport à toutes ces choses-là. Et c'est pour ça qu'Apple a une certaine lisibilité qui se perd un petit peu, mais mais qu'on retrouve juste après. Bref, là où je voulais en venir, c'est sur certaines annonces de, ce, de, de cette keynote qui m'ont laissé réfléchir à, à ce que Apple essaye d'atteindre. Et voilà, je vais vous en parler de deux ou trois qui sont plus ou moins marquantes, mais qui sont synonymes de quelque chose. Alors, la première, ben c'est tout au début de la keynote. Ils viennent de proposer un nouveau forfait pour la musique, qui coûte 5 dollars, mettons 5 euros. Allez, on, on va dire qu'ils font kiff-kiff, je ne suis pas certain, mais bon. On va dire qu'ils font kiff-kiff, c'est-à-dire le forfait le moins cher, qui existe peut-être actuellement. Et ils le donnent avec l'accès à la totalité des musiques, la totalité des albums, la totalité des playlists y compris des nouvelles playlists qui viennent de générer, qui sont basées sur l'intelligence artificielle avec plein de guillemets, de Siri c'est-à-dire à la place de dire joue-moi une playlist 2 on dit joue-moi de la musique pour le dîner pour un dîner agréable, on définit ce qu'on veut comme ambiance ou plutôt ce qu'on s'apprête à vivre et Siri donc l'algorithme qui a une base de données phénoménale c'est-à-dire chaque utilisateur quand il écoute un morceau et qu'il écoute le morceau suivant et eh ben pour, pour Apple ça fait un lien entre les deux morceaux, un lien de goût et ça Apple le fait depuis 20 ans maintenant il y avait même un truc qui s'appelait DJ Genius quelque chose comme ça dans iTunes il y a longtemps qui permettait de, de générer à partir de nos musiques la meilleure playlist possible basée sur l'usage de tous les utilisateurs d'iTunes. C'est vachement bien. Ça permettait en un clic de lancer sa soirée et d'avoir confiance dans les enchaînements. Et Apple donc revient avec ça en se disant Ok, maintenant, on sait quelles musiques sont les plus écoutées lors des dîners, par exemple, faisons une playlist etc et donc il, a priori il y aurait des commandes comme ça qu'on pourrait donner pour avoir la musique avec donc là on a un forfait à 5 euros mais il a une particularité c'est que outre le fait qu'il n'a pas toutes les options musicales actuelles audio spatial, Dolby surround, lossless et qu'il n'y a pas non plus les vidéos Et ben il n'est pas sous forme d'application. C'est un forfait qui est uniquement utilisable avec Siri. Donc, imaginons que j'ai ce forfait. Je dis à Siri, "Hey, euh, lance-moi tel album. Et il le fait. Il n'y a pas d'archives. Il n'y a pas de bibliothèque. Et il n'y a pas de proposition. Siri attend juste que je lui dise ce qu'il souhaite que ce qu'il souhaite ah, ce que je souhaite qu'il fasse pardon j'arrivais pas à retrouver le sens ce que je souhaite qu'il fasse et c'est tout et ça quelque part ça rappelle l'usage des haut-parleurs intégrés aujourd'hui qui ont les mêmes fonctions donc l'idée c'est de dire bah, Siri il n'y a qu'à être un jukebox de la même manière et je me pose des questions sur cette nouvelle manière de consommer la musique ça signifie que je m'intéresse plus vraiment à l'actualité en soi je m'intéresse aux ambiances, je m'intéresse à la musique. Je ne peux rien mettre en favori, donc je ne garde pas de mémoire musicale. Je me libère du passé. Et en même temps, j'ai un téléphone à qui je demande de produire quelque chose et il le fait sans discuter. Si vous y réfléchissez, c'est vraiment une nouvelle manière de consommer la musique et une, un nouveau paradigme aussi pour la musique. La musique n'est définitivement plus un objet qu'on conserve. Ce n'est plus un CD ou ce genre de truc. Ou peut-être que si, ça en deviendrait une espèce de jukebox. Mais pour le coup, les gens achèteraient encore des CD pour garder ces musiques après les avoir découvertes dans le jukebox, ou euh, juste pour avoir de la pointe. Mais je suis même pas sûr. Je pense que si j'avais un tel forfait, je l'utiliserais juste tout le temps. Mais à chaque fois, je devrais émettre un souhait je ne pourrais pas juste cliquer pour écouter ma musique, il faudrait que j'émette un souhait de... Et ça, ça m'a questionné vraiment sur l'usage. À qui ça s'adresse Les gamins Parce que Apple travaille beaucoup sur cette cible. Est-ce que c'est les gamins qui, qui vont changer de manière de consommer leur musique En disant, ouais, écoute ce dernier morceau, hé hey Siri, lance ce morceau Et hop Ou est-ce que c'est... Euh, un truc vraiment bas de gamme, qui serait là juste pour faire un peu la pointe pour les gens qui n'ont pas de sous Est-ce que c'est vraiment une question de sous Apple a raison de baisser le prix de moitié puisqu'il n'y a plein d'options qui n'y sont plus. Mais en même temps, est-ce que les gens consommeront moins de musique Le simple fait qu'ils doivent à chaque fois dire ce qu'ils souhaitent, quelle est l'ambiance qu'ils veulent, quelle est la playlist qu'ils veulent, playlist préconstruite ils ne peuvent pas consulter, donc ils doivent tenter de deviner qu'elle est là, quoi. Mais pourquoi pas Parce que Apple multiplie les playlists, donc il y a une chance quand même que si vous disiez « je veux la playlist des meilleurs morceaux de YouTube, elle arrive. Mais voilà, c'est... Ça dématérialise encore un petit peu plus la relation qu'on a avec la musique en tant qu'objet culturel. Ça en devient quelque chose de juste souhaitable. Fais un souhait, c'est tout. C'est étonnant. Ça rend l'appareil un peu magique. Je fais un souhait et il apparaît. Donc vu que Apple essaye de mettre Siri en avant parce qu'ils essayent de croire en cette technologie vieillissante, parce que vraiment Siri existe depuis 30 ans maintenant, et il y a un vrai problème dans sa conception de base qui fait que Siri ne deviendra jamais intelligent. Mais ils veulent quand même pouvoir augmenter les bases et les usages. Et donc est-ce que c'est pour ça créer ce forfait qui va leur ramener de la data je sais pas mais j'avoue que ça m'a énormément questionné le fait que on enlève carrément l'application musique et qu'on reste juste sur le fait de souhaiter quelque chose face à son ordinateur ou à, ou à son iPad ou voilà je souhaite écouter ça c'est tout et pour le coup à ce prix là faut pas se priver donc ça c'était la première chose la deuxième chose c'est un petit détail que j'ai trouvé très intéressant et, et qui fait que justement j'aime Apple encore un petit peu plus dans l'histoire euh, il y avait pendant 6 ans, 7 ans bonjour il y avait pendant 6 ans, 7 ans euh, une Touch Bar sur les Mac vendue systématiquement comme étant la grande révolution du moment la Touch Bar est fabuleuse etc etc Une instant je vais juste remettre la laisse à Oli il y en a ma belle c'est bien. Ouh, t'as pas envie. Voilà, on y va. Non Oli Oli, stop Arrête, viens ici. Ah, mais. Oli Tu commences à m'embêter. Mais j'y crois pas, elle veut pas. Hein. Voilà, allez, viens parce que j'ai oublié son collier donc je suis obligé de mettre la laisse à l'envers au niveau de la poignée en tant que collier et elle l'enlève cette sale bête bref donc la touch bar c'était une espèce de, de, de tentative de négocier l'écran tactile que tout le monde souhaite d'Apple et, euh, et c'était pas terrible c'était une bande tactile qui était juste en dessous de l'écran au niveau du clavier et qui faisait apparaître des fonctions au fur et à mesure. Et en soi, l'idée était bonne, mais pas mature. Donc, on avait un, une bande sur laquelle apparaissait le son, l'image, les, euh, les différents réglages, les paramètres, les mots qu'on pouvait remplacer quand on tapait du texte. Le seul problème, c'est qu'il se passe un, un problème d'usage. Ce n'est pas que l'idée est mauvaise, hein, loin de là. Mais où placer cette touch bar pour qu'elle serve Première idée. Ben, on la place en haut du clavier sauf que les gens ils tapent sans regarder leur clavier ou en regardant leur clavier mais dans, dans les deux cas en fait ça les retarde de regarder la touch bar qui a un autre, clavier, un autre écran donc ils ne peuvent pas l'utiliser correctement après ils se sont dit ok mais alors quelles sont les fonctions les plus essentielles ben là on est face à un autre problème d'un côté on a les fonctions d'usage euh, qui sont ben, disponible dans le logiciel et pour les gens qui ne connaissent pas trop le logiciel ils ont ça dans l'interface et de l'autre côté on a les, les fonctions expertes et les fonctions expertes quant à elles ben, sont disponibles en raccourci clavier la plupart du temps donc les gens qui connaissent vraiment bien un logiciel connaissent tous les raccourcis clavier et ça leur fait perdre du temps la touchbar. donc en fait la Touch Bar n'a aucun usage il n'y a vraiment aucun case use où on a besoin de la touchbar. C'est vraiment juste de la perte de temps. Donc c'est pour ça que mon dernier ordinateur, par exemple, j'ai pas pris avec, donc ça fait que j'ai pris le plus bas de gamme de, de leurs propositions parce que je ne voulais pas cette foutue touchbar. Et pourquoi pas Elle sert à rien. Elle est très belle. Elle donne très envie. Elle est magnifique, mais elle sert à rien. Donc bah là, ils viennent d'annoncer les nouveaux ordis et ils les ont enlevés. Et c'est un, un constat d'échec. En termes d'usage, ils ont retiré une technologie qu'ils ont développée qui leur a coûté des millions d'euros à développer cette saloperie. Parce que c'était vraiment, autant en termes d'ergonomie que de termes de, de, de technologie, c'était quelque chose de brillant. Mais si ça sert à rien, il faut l'enlever. Et comme Apple est en train de réviser tout son catalogue avec l'arrivée de ses puces maison, qui lui permettent énormément de latitude en termes de design parce qu'elles chauffe chauffent pas, elles consomment très peu les batteries peuvent être plus petites Enfin, il y a énormément d'avantages pour eux Et ben, ils ont décidé de dégager cette barre de la même manière, les derniers ordis qui sont sortis ils ont une prise HDMI là où Apple les a retirés depuis 6 ans maintenant ça y est, il y a un MagSafe c'est une prise sécurisée pour le courant qui est aimantée, qui permet de se décrocher ils nous les avaient enlevés on ne sait pas pourquoi. Et maintenant, ils reviennent. Les ordinateurs sont plus épais qu'avant. Ah euh, Je croyais qu'on courait à la finesse. Il y a... Euh, il y a une autre prise. Ah oui, la prise SD pour, euh, pour les photos. Vous savez, les cartes SD. Euh, ça aussi, c'était complètement disparu. Et c'était bien comme ça. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disait. Il nous disait utiliser des adaptateurs, vous verrez, etc. Et en fait, les gens, ils ont juste dit « non ». On s'est moqué d'eux, on les a jugés comme un tribunal. On leur a dit « mais vous vous rendez compte quand même que... » Alors un instant, juste... Oli, viens ici. Hop. Allez, je vais retirer sa laisse parce qu'il pleut des cordes. Et les policiers, normalement, ne devraient pas se balader dans le parc pour surveiller si les chiens sont libérés ou non. Donc j'aurais peut-être une chance de m'en sortir. Je vous interdis de me dénoncer. Et, euh, et on leur a dit non. Je veux dire, en tant que client, on a été déçu de ça, on l'a signifié, il y a eu des tonnes d'articles, des tonnes de, de débats, des tonnes de vidéos, ah c'est quoi ça, c'est pas possible. Et Apple révise toute sa copie pour nous reproposer un modèle d'il y a 6 ans finalement, en termes de connectivité. Mais parce que c'était ça, ce qu'on voulait en tant qu'utilisateur professionnel, c'est les MacBook Pro, on veut pouvoir avoir une prise HDMI. On veut pouvoir utiliser une carte SD sans utiliser d'adaptateur. On est content qu'il y ait des ports Thunderbolt 4 qui permettent, donc les ports USB-C, qui permettent de brancher des adaptateurs. Mais c'est super, mais on ne va pas en brancher 4 ou 5 ou 10, quoi. Donc, on est, euh, voilà. Est, on est étonnamment satisfait finalement de cet énorme retour en arrière. Plus de touch bar, tous les connecteurs de retour. C'est quand même à la fois un constat d'échec et à la fois une réconciliation par rapport à leur, euh, rapport à leur euh, technologie di disruptive, par rapport à leur proposition de design, il y a une vraie réconciliation. Donc tout le monde se réjouit de ça, c'est un peu comme si c'était la plus grande nouvelle, le retour en arrière. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, parce que comment vous mettez en scène votre constat d'échec Comment vous dites à vos clients que vous avez été nul, que vous n'avez pas assuré là Comment on formule ça Eh bien, eux, ils l'ont formulé en disant « Nous avons décidé de remettre le clavier. » Donc, c'est la bande sur laquelle... Euh, enfin, que, que la touch bar remplaçait la bande avec tous les raccourcis, qui est une, un clavier physique. « Nous avons décidé de remettre le clavier que nos clients adoraient tant. Et nous espérons qu'ils se réjouiront de notre nouveau clavier technologique, tout ça. » Et on s'est dit t'es mignon, merci, c'est gentil, mais t'es mignon, donc voilà, et une seconde, Oli, viens ici, bonjour, mon chien ne comprend pas ce que vous faites, Oli, stop, vous inquiétez pas, hein. non, non, vous inquiétez pas, Oli, stop, oui oui mais c'est vraiment c'est vraiment Oli Oli stop mais c'est vraiment c'est amusant c'est vraiment par rapport à vos gestes non non mais allez-y continuez elle doit apprendre aussi elle apprendra de vous allez Oli viens ici <rire> Un monsieur qui fait du, des mouvements de, de karaté ou de tai -chi, je ne sais pas, dans le parc. <rire> Et Oli qui est resté sidéré devant. Bref. C'est bien. Hop là, là voilà. Et donc voilà. Et la troisième chose dont je peux vous parler, euh, c'est ce qui se passe avec les nouvelles puces. Et c'est extrêmement intéressant. Par rapport à tout ce qui se passe sur le marché, Apple, l'année dernière, a sorti des puces qui sont les puces M1. Alors Tout le monde a entendu parler, de près ou de loin, en disant « Waouh, c'est complètement dingue, ils ont fait des puces qui sont des puces de téléphone, en gros, qu'ils ont fait un peu plus épais, avec plus de cœur, et puis ils ont adapté leur ordinateur, et maintenant leur ordinateur est aussi puissant que des Intel i9. C'est quand même quasiment le très haut de gamme. Et euh, par contre, elles ne coûtent rien à produire et elles ne consomment rien. Elles consomment 5 fois moins que ces puces Intel. Et elles ont des niveaux de calcul qui sont très, très basiques. Très, voilà, c est, c est très... Bah, je pourrais vous l'expliquer, mais c'est chiant. En gros, voilà, donc on change, on passe d'une technologie Intel à une technologie ARM, et Apple fait ça depuis qu'ils font des iPhones quasiment. Ils créent leurs propres puces. Donc, ils ont juste fait une puce pour le Mac. Quand je dis juste, hein, ça a été 6 ans de développement, mais ça y est, c'est fait. Et donc, ils ont sorti la M1. Et la M1, tout le monde est testé en disant « mais c'est complètement dingue, c'est une toute petite puce et elle fait autant qu'une quasi haut de gamme de chez Intel, c'est fou. » Et Intel, depuis un an, euh, fait des tonnes de pubs en disant « non, 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 on est bien, nous, nous, on fait des trucs cools, non, 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 nous, on va sortir des nouvelles technologies, nouvelles générations, oh là là, non, 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 il ne faut pas abandonner les puces Intel. » Et là, Apple arrive en disant Bon, alors on a fait une nouvelle puce, elle s'appelle la M1 Pro. Elle fait deux fois mieux que la M1. Voilà. Et euh, elle bouffe toujours pas d'énergie. Et euh, elle coûte pas spécialement plus cher à développer non plus. Donc on est content. On a fait un truc vraiment bien. Alors là, j'imagine Intel qui s'est littéralement décomposé en un an. Apple fait x2 sur les bénéfices de sa technologie. X2 Je veux dire, en termes de marge de progression, ça fait mal. Vraiment mal. Ils disent oui, on a mis 8 cœurs pour les processeurs, à la place de 6, je crois, pour les m 1 Et puis, on a mis 16 cœurs graphiques. Donc, en fait, elle est équivalente à une carte moyenne gamme, haut de gamme du marché. C'est dans la puce. On ne s'est pas fait chier, on a tout mis dedans et puis on a travaillé sur des nouvelles technologies de mémoire unifiée qui fait que potentiellement on, on diminue en plus le prix de la RAM et on augmente son efficience avec une bande passante qui est deux fois supérieure à tous les concurrents donc on a une machine extrêmement puissante et là tout le monde était stunt là pendant la conférence en disant c'est pas possible, ils ont pas réussi ça, c'est une performance complètement dingue ce qu'ils ont fait et puis la consommation, et puis le niveau de batterie la batterie, l'ordinateur dure 21 heures maintenant en charge enfin pas en charge c'est à dire en, en, sur batterie, 21 heures. vous faites quoi vous en 21 heures d'usage pur c'est deux jours de boulot, voire trois jours de boulot sans que l'ordinateur faiblisse avec une des puces les plus puissantes du marché, ça va vous êtes bien là parce que là, euh, Apple vient juste de ringardiser tout, y compris ses propres Mac. Voilà, tout a été ringardisé. Mais attendez, parce que ça, c'est pas compter Apple. Apple, ils sont venus et ils ont dit, bon, on a fait la M1 Pro. On était euh, contents de nous. Alors, on a fait la M1 Max. Ah oh ben là, on est simplement passé à x3. Elle est trois fois plus puissante que la M1. Elle est 10 fois plus puissante que la M1 sur le graphisme. Elle a des modules spéciaux qui servent uniquement au traitement des données visuelles et auditives, donc tout ce qui est traitement audio-vidéo. Euh, elle a une carte spéciale qui est équivalente à une Afterburner qui vaut 1200 euros sur les Mac Pro, c'est-à-dire l'ordinateur dont on parle, là, qui vient de sortir gentiment, il est plus puissant que les Mac Pro à 7000 euros tranquille donc bien sûr euh, on parle d'ordinateurs, alors au niveau de leur prix euh, je crois que c'est entre 2003 et 2007 parce qu'il y a une taille 14 pouces 16 pouces sur laquelle ils ont mis les meilleures dalles du monde, les mini OLED allons-y, n'hésitons pas 6 micro studios permettant d'enregistrer avec une qualité son studio directement euh, une webcam qui balance du 4K, bref ces machines sont un véritable fantasme pour tout le monde mais un fantasme qu'on avait perdu parce que Apple a commencé à se détourner de plus en plus de, de son souhait de faire des machines professionnelles pour aller de plus en plus vers des machines design avec que des ports USB-C avec une finesse dingue avec et en fait c'était pas ce qu'on voulait et voilà donc cette note que je vous explique comme ça je vous en parle d'un point de vue émotionnel pas du tout il faut que vous achetiez ces machines elles sont hors de prix et puis on n'en a pas besoin de toute cette puissance c'est vraiment pour les gens qui font du montage 4k 8k sur 5 écrans différents parce que j'ai oublié de dire que les nouveaux MacBook sont capables de sortir sur je crois que c'est 5 écrans 8K oh, désolé elle va sur la route là <rire> Alors quand je dis stop, mon chien s'assoit. Et là, bien sûr, il est assis au milieu de la route. Viens ici. Je sais que t'as pas envie, mais c'est pas grave. Hé, Arrête tes bêtises. Voilà. C'est bien, on va y aller. Et donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion de ce truc-là ben, Ce qui fait l'attachement euh, à Apple, c'est le fait de sentir il y a de la bienveillance dans ce qu'ils essayent de faire c'est-à-dire quand ils partent sur un délire de ouais on va faire un truc encore plus technologique, encore plus fin, encore plus fin avec des prouesses incroyables Olivier, viens, traverse et eh ben on, on est là et on suit ou on suit pas mais c'est juste un produit, mais en fait on est vous vous rendez pas compte je veux dire, les, les gens qui ont commenté la keynote, les journalistes ont dit on a été gâté. ah bah Apple a fait un truc bien pour nous Stop. Poly stop. Et ça, ça signifie que tout le monde se sent concerné par les produits d'Apple. Si jamais Apple sort un mauvais produit, un truc qui ne nous plaît pas, eh ben on va juste. Euh, euh, comment dire Pardon, il y a beaucoup de circulation. J'attends de voir si un clampin me laisse passer, mais non. Allez, <rire> on y va. Et, euh, et si jamais un produit qui sort est, est mauvais, et ben les, certaines personnes sont privées d'appareils pendant un an parce qu'ils voulaient renouveler et ils ne pouvaient pas. Donc il y a un rapport d'interdépendance, d'interconnexion. On ne sait pas qui travaille avec qui. C'est un peu comme si on savait où était le Père Noël et que chaque année le Père Noël faisait une keynote pour annoncer les cadeaux qu'il avait prévus pour cette année-là. C'est un peu le même raisonnement. Je veux dire, moi, on parle d'ordinateurs que j'achèterais sans doute jamais, parce que infiniment trop cher, infiniment trop puissant, et, et j'ai pas l'usage de tout ça. Euh, mais, euh, mais je suis satisfait quand même. <rire> on a un rapport. Je sais pas s'il existe une autre boîte qui fait ça. Je sais pas. Euh, on, on veut pas être déçu de leur proposition, même si on l'achètera pas. On veut que les choses fassent sens, ça nous rassure de voir qu'Apple continue à, à réfléchir à ce qui peut être bon pour nous tous. Euh, nous tous, les clients, hein, pas, ils ne se prennent pas pour Dieu non plus, mais, euh, mais ça, c'est un truc qui me fascine. Ils reviennent en arrière, ils virent la touch bar et on leur dit merci. On l'achètera peut-être même pas l'appareil ah merci, vous avez enfin enlevé la touch bar. Ah vous avez changé le clavier, c'est plus un clavier ciseau, c'est un c'est clavier... plus les claviers papillons, c'est les retours des claviers mini ciseaux. Ah, Mais je m'en fous, je sais même pas comment ils sont fabriqués ces appareils. Qu'est-ce qu'on me raconte Ah vous avez fait une puce M1 Max, ah oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Je, je pense qu'on qu peut retrouver ça chez les fans de Ferrari par exemple, qui regardent. Mais vous savez, ceux qui n'ont pas l'argent d'en acheter une neuve. Ceux qui, éventuellement, un jour, accompliront leur rêve en en achetant une d'occasion. C'est ça. Et qui la laisseront au garage, la bichonneront, etc. Je crois que c'est un peu le même rapport. C'est-à-dire, qu'est-ce que Ferrari a produit de nouveau Ça nous fait rêver de savoir que, quelque part, des gens intelligents se sont réunis pour travailler sur des produits qui doivent euh, nous rendre la vie meilleure et qu'on a le droit de condamner si ça n'est pas le cas. On a le droit de leur dire... « Non, mais votre appareil, là, il sert à rien. » Qu'est-ce que c'est que ces blagues Donc, Et puis, on peut les engueuler. Ils ont déjà eu du bashing par rapport à des produits qu'ils ont sortis que les gens n'ont pas compris ou, ou qui n'avaient pas un bon usage. Ils se sont fait basher. Mais par leurs propres clients. Par leurs fans. Donc, croyez pas que c'est un truc bien d'être fan d'Apple qu'on va toujours être d'accord avec eux. C'est tout l'inverse. Il n'y a pas plus sévère qu'un fan d'Apple. Pas plus sévère. Donc, moi, ça m'amuse ce genre de cérémoniel. J'oubliais, en quatrième point, ils ont sorti les nouveaux AirPods, euh, qui sont euh, leur, leur Big Mac. Hein. Je veux dire, en ce moment, il euh, y a quasiment un un casque connecté sur deux qui sont des AirPods, et donc ils ont créé les nouveaux AirPods, ceux qui devraient remplacer les anciens. Et ce que ça rajoute, eh ben, je vous conseille, euh, si jamais vous avez l'occasion, euh, c'est le Dolby Audio, Dolby Surround, et euh, et l'audio spatial qui donne en fait une vraie sensation de spatialisation que je n'ai connue pour l'instant que sur un casque qui valait 1500 euros et qui était fabriqué par un des plus grands fabricants de casques et de hi-fi au monde. Et c'était juste un entrée de gamme, mais là j'ai eu l'illusion, la même illusion que procurent des Airpods Pro à 150 balles aujourd'hui. Donc ça vaut vraiment le coup, ça fonctionne avec le forfait Apple Music, bien sûr, mais ça vaut vraiment le coup. Et, et si vous avez l'occasion d'ailleurs je le redis hein, assez souvent l'audio spatial d'Apple est unique sur un seul point c'est qu'il est spatialisé c'est à dire il y a des il y a, il y a un, des capteurs dans le casque Oli non, viens ici Oli ça suffit, non, tu ne manges pas ça lâche, viens ici ah. viens ici ça suffit les gens qui jettent des sandwichs. <rire> bon, ce parcours est pas génial parce que je suis obligé de traîner en ville le temps d'enregistrer le podcast et le chien trouve de la bouffe partout. Ça suffit, Oli Enfin... Donc, ce que je disais, c'était que il y a des puces spéciales dans le casque qui permettent de savoir quel est leur positionnement l'une par rapport à l'autre, et par rapport au nord, et par rapport à tout ça. Ce qui leur permet de savoir dans quelle position votre tête est. Ce qui leur permet de déplacer tout le son de droite à gauche en fonction de ça. Et ça, c'est la particularité d'Apple. Mais ce n'est pas le Dolby Atmos. Le Dolby Atmos qui spatialise tous les instruments... Celui-là, il est disponible chez absolument tout le monde avec n'importe quel casque stéréo de bonne qualité et avec une source Dolby Atmos. Il y en a sur YouTube, par exemple. Donc euh, ne croyez pas qu'Apple fait sa révolution. Mais le petit truc en audio spatial est vraiment sympa et crée une illusion en plus. Mais, mais le Dolby Atmos, allez-y, jetez-vous de dessus. C'est vraiment. Euh, on est, je suis convaincu aujourd'hui quand il disait que c'était la, la troisième étape après le mono et le stéréo. Euh, C'est vraiment ça, quoi. On est vraiment sur quelque chose d'incroyable en termes de son et de satisfaction qui est complètement dingue. Et disponible chez tout le monde avec des simples casques euh, euh, stéréo. Voilà. Donc, je crois que j'en ai terminé. Mais c'était juste pour vous dire quel rapport en fait les gens entretenaient avec Apple. Comment Apple euh, revenait en arrière sur certaines choses pour être au plus proche de la demande réelle de ses clients. Comment Apple révise sa copie et, et s'excusera pas, mais proposera quelque chose de très satisfaisant. Comment Apple disrupte aussi son propre marché en détruisant la valeur de tous ses anciens Mac, <rire> en sortant des monstres Comment Apple veut détruire littéralement Intel et imposer que tout le monde passe à cette nouvelle technologie qu'il développe et qui, qui amène tellement de preuves que ça en deviendra vite indiscutable Il y a des professionnels qui vont passer sur le MacBook Pro alors qu'ils étaient chez Intel, juste parce que la puissance est complètement dingue et, et que c'est moins coûteux que d'acheter un truc avec 16 cœurs. Voilà C'est très intéressant de, de voir ça, parce qu'en fait, ça montre à la fois la force et la fragilité de la marque, à la fois ses plus grandes peurs, mais aussi sa plus grande satisfaction, à la fois la, la crainte de perdre la confiance de ses clients, quitte à revenir en arrière sur un design et revenir sur un design d'il y a 6 ans vous, vous imaginez pas la douleur pour Apple de faire ça et de l'autre côté de, de vouloir amener des nouvelles technologies et des nouvelles choses pour créer toujours la référence afin de rassurer les clients de la promesse de Steve Jobs qui était oui nous faisons bien les meilleurs ordinateurs du monde et c'est une histoire de communauté si vous le voyez pas c'est là où c'est très intéressant c'est une histoire de communauté comme celle de Ferrari, comme celle d'Harley Davidson, comme celle de tous ceux qui croient en la bonne volonté, le savoir-faire et la passion de la marque qu'ils suivent. C'est pour ça qu'il y a des passionnés de courses automobiles qui aiment suivre leur marque préférée, les Lancia, les, les euh, je sais pas, le Citroën et compagnie. C'est pour ça que ils, les gens veulent de la passion, mais ils veulent de la passion sincère. Et là, on est, aussi bizarre que ça puisse paraître, sur de la passion sincère, ils ont vraiment essayé de faire quelque chose d'incroyable, de nous étonner, de nous émerveiller avec des puces qui sont sans équivalent actuellement sur le marché, alors que c'est pour des ordinateurs portables. Et c'est ce qu'on veut. On veut croire dans ce monde qui n'a pas de limites. On veut croire dans le génie humain. On veut croire dans le fait que des gens ont une vision et qu'on peut les suivre. C'est ça. Allez, il est sans doute temps pour moi de vous laisser. Aujourd'hui, je ne veux pas vous saouler avec ça, mais je voulais vous raconter un petit peu ce qui se passe de l'autre côté du miroir. Quand on... quand on ne connaît pas la marque et qu'on voit tellement de gens s'exciter dans la presse et ailleurs, Bah voilà, vous savez un peu pourquoi tout le monde pense comme ça. Bonjour. Allez, je vous laisse. À très bientôt. Ciao.